0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Histórias que parecem inacreditáveis de como a justiça, lenta demais, deixou de ser feita.
1: Crimes que prescreveram, que deixaram de ser punidos, apenas porque o tempo passou.
0: Um homem acusado de tentar matar a ex-mulher. Ele fugiu da polícia por mais de 30 anos. Absolvidos pelo tempo é o nome da série especial de reportagens do Jornal da Record nesta semana. São histórias de crimes que prescreveram. Nesses casos, ninguém foi condenado por causa da demora no julgamento ou da dificuldade para localizar o acusado. Mas por que a prescrição penal existe? Há crimes que são imprescritíveis? E como diminuir a sensação de impunidade que fica entre os parentes das vítimas? O 15 Minutos de hoje conversa com Leonardo Pantaleão, advogado e professor de Direito Penal. Bem-vindo, doutor.
2: Obrigado, um prazer poder participar desse podcast e espero poder contribuir esclarecendo alguns desses temas que são realmente bastante interessantes e impactantes perante a sociedade.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a jornalista e produtora da série, Fernanda Camargo. Fernanda, bem-vinda aqui no podcast JR 15 Minutos. Na produção da reportagem, você entrou em contato com parentes de vítimas de crimes que prescreveram. Como foi para você essa experiência de ouvir essas histórias
1: dramáticas? Oi Celso, obrigada pelo convite Foi um prazer participar aqui do podcast A produção dessa série ela foi muito interessante Porque quando a gente para Para ouvir essas famílias Que estão enlutadas há 20, 22 anos A gente tem a sensação de que o crime foi ontem, pelo fato da justiça não ter sido feita, pelo fato da pessoa não ter sido presa, não ter pago pelo crime que cometeu. Então, é uma sensação, assim, muito diferente. A gente consegue sentir bem a emoção, a flor da pele, a gente consegue entrar na vida das pessoas e parece que, para elas, o tempo não passou.
0: Doutor, antes de tudo, vamos entender o que é e como funciona a prescrição de um crime.
2: A prescrição do crime ela ocorre, em primeiro lugar, baseada em duas vertentes. E quais são essas duas vertentes? O decurso do tempo e a inércia do Estado, a inércia do poder público em eventualmente conseguir aplicar essa punição eventualmente ao autor de uma prática de uma infração penal. O que se busca com ela é não transformar essa perspectiva punicionista do Estado em alguma coisa é, perpétua. Então, a partir do momento em que há o cometimento do crime, necessariamente se inicia um relógio em desfavor do Estado e o Estado tem que, dentro do período estabelecido na lei, poder aplicar a pena. Muitas vezes, quando isso não acontece, você tem o aperfeiçoamento da prescrição e, consequentemente, a extinção da punibilidade daquele indivíduo que praticou aquela conduta.
0: Fernanda, a nossa equipe conversou com parentes de um homem que foi assassinado pelo cunhado. O acusado segue foragido e a busca
1: será encerrada? Nós conversamos com a família do Vicente, que foi assassinado pelo cunhado, Rialdo. O caso está prestes a prescrever. Então, assim que o crime for prescrito, judicialmente falando, as buscas param. Para a investigação desse caso, a família deveria ter investido em atualização fotográfica, deveria ter mantido a investigação quente através da polícia, continuar com o advogado. A polícia faz o trabalho de buscas, mas é um caso que já tem 22 anos. Então, assim que o caso prescrever, as buscas param. Ainda tem um tempinho aí para tentar encontrar o Rialdo. Ele não está lá enterrado, e aí ele está fugindo uma boa, né, por aí. Deve estar tá se divertindo, dando risada, quando ele e ele está enterrado, né.
0: Doutor, como os advogados lidam com a dificuldade das famílias de entender essa possibilidade de prescrição?
2: Esse é um tema bastante eh, delicado, muitas vezes a família, principalmente a família daquela pessoa que foi vítima de um determinado comportamento ela fica muito frustrada, é muito complicado você colocar na cabeça dessas pessoas que a punição ela vai acabar não acontecendo por conta do decurso do tempo, mas por outro lado, esse relógio relógio da prescrição, ele não é um relógio que ele corre ininterruptamente. São várias as hipóteses em que a suspensão da prescrição existe, ou seja, o prazo fica parado, ele não flui. Então são situações que o direito pontua onde o relógio zera e recomeça, zera e recomeça. Nessas possibilidades, por exemplo, de pessoas que não são localizadas pela justiça para que possam vir a responder a uma ação penal, existem perspectivas dentro do nosso Código de Processo Penal que suspende o prazo da prescrição, enquanto, por exemplo, essa pessoa não for localizada. Então, é importante que tenha essa noção muito clara de que o Instituto da Prescrição existe para ofertar uma segurança jurídica, porém, ele possui algumas travas. Não é algo absoluto que começa a fluir a partir da data do crime e simplesmente se esgota em determinado momento.
0: Existem crimes que são imprescritíveis, aqueles que podem ser julgados a qualquer tempo, independente da data que foram cometidos? Por que esses crimes são tratados de forma diferente, hein?
2: Essa é uma questão de critério político-criminal do nosso legislador. A Constituição Federal, de 88 ela prevê sim dois casos de crimes imprescritíveis, que é o racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Agora, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal também é, começa a entender que a injúria qualificada pelo racismo, por ela também se revestir Dali, dos mesmos elementos do racismo, ela poderia também entrar nesse rol da imprescritibilidade. Porém, pela Constituição Federal, são somente aqueles dois primeiros crimes que eu mencionei.
0: Esse princípio da prescrição penal é adotado em outros países? Porque muitas vezes nós vemos em filmes casos de crimes investigados décadas depois que geram punição. Há prescrição em países como Estados Unidos ou Inglaterra?
2: A prescrição ela é um instituto comum é em vários países onde você tem um Estado democrático de direito. Então não é uma situação que alcança somente o direito brasileiro. Toda vez que você tem a necessidade de se estabelecer uma tranquilidade social, de se estabelecer uma segurança jurídica nas relações, você encontra o Instituto da Prescrição, é previsto nos ordenamentos jurídicos é, internacionais também.
0: Doutor, como é que é definido o prazo para a prescrição de um crime e a partir de quando se conta esse prazo?
2: Essa é uma questão que o próprio legislador fixa. Nós temos um dispositivo no Código Penal, onde ele tem uma tabela considerando a pena máxima de cada um dos crimes, e aí ele atribui um prazo prescricional equivalente àquela gravidade do delito. Quanto mais grave o crime, maior o prazo de prescrição dessa extinção de punibilidade, né? Então, ele leva em conta a gravidade da conduta, a sua consequência social para que então ele defina esse prazo. Mas é um prazo que não é matemático, é um prazo estabelecido pelo nosso legislador penal. A idade do acusado
0: também interfere no cálculo do tempo para a prescrição penal? Por quê? Nós temos
2: algumas possibilidades em que o prazo prescricional, ele começa a fluir na sua maioria a partir do momento em que o, o fato é cometido, o fato é praticado, aquela conduta é desenvolvida por parte do agente. Existem exceções. Você tem, por exemplo, exceções que envolvem crimes de natureza sexual que alcancem crianças ou adolescentes. Esse prazo prescricional ele fica suspenso até que essa vítima complete 18 anos de idade e, a partir daí, é que ele começa a fluir. Então, são regras é, especiais que nós temos dentro da nossa legislação brasileira.
0: É possível interrupções na contagem da prescrição?
2: Que efeitos
0: isso causa ao processo?
2: A prescrição, ela sofre, sim, situações de interrupção e a partir do momento em que ela é interrompida, ela recomeça pelo seu prazo integral. Então, nós temos, por exemplo, dentro do procedimento dos crimes que são processados perante o tribunal do júri, que são os crimes dolosos contra a vida, você tem ali diversas etapas do processo em que esse prazo zera e recomeça sempre pelo prazo cheio toda vez que alcançar qualquer uma daquelas etapas previstas na legislação brasileira.
1: Em muitos casos, a polícia não consegue localizar o suspeito por falta de informações e até mesmo fotos recentes do acusado. E por isso, muitas famílias ficam sem respostas. A Ingrid, nossa repórter, foi até o interior de São Paulo conversar com um especialista em recursos de inteligência artificial em fotografias antigas. Ela levou a foto de um dos suspeitos citados na série. Doutor, o senhor acha que esse tipo de recursos poderia ajudar a polícia a localizar Criminosos que estão foragidos há muito tempo? É
2: uma possibilidade. Hoje a tecnologia ela contribui muito para as demandas de natureza processual penal. Mas por outro lado, é importante frisar que na medida em que essas pessoas não são localizadas é, existe na nossa legislação processual penal um dispositivo específico que prevê a suspensão do processo e também da prescrição caso o réu eventualmente seja citado por edital, não compareça e nem sequer constitua defensor. Então essa situação preocupado, inclusive, com essas artimanhas que poderiam ser utilizadas, fez com que o nosso legislador criasse, como eu mencionei, alguns freios para a fluência dessa prescrição. Esse artigo 366 do Código de Processo Penal é um exemplo típico que possibilita essa suspensão em caso de não localização do ofensor. Quais são as
0: principais causas para não se conseguir punir alguém acusado de um crime? Deficiência na investigação pela polícia ou demora no processo judicial?
2: Olha, nós temos aí uma conjuntura de fatores. Não dá para você delimitar como sendo uma só causa, ou um problema no poder judiciário, ou um problema nos órgãos de polícia judiciária. Nós temos, inegavelmente, um, um aparato público no que se refere a essas questões, é, muito aquém da necessidade. Se você olhar, por exemplo, sob o enfoque da polícia judiciária... É, a estrutura, o aparelhamento da polícia judiciária, seja ela no âmbito estadual ou no âmbito federal, é, não é suficiente para atender o número de demandas que existem. Você tem também um problema não só de quantidade de funcionários públicos, de quantidade de policiais integrantes dessas carreiras, que é muito pouco perto daquilo que seria o necessário pela quantidade de crimes, e você também olhando sobre o aspecto do Poder Judiciário, a mesma realidade se demonstra. Você tem um número enorme de processos para uma pequena quantidade de juízes, proporcionalmente a essa quantidade de demandas. Você tem, por exemplo, em instâncias superiores, um Supremo Tribunal Federal com 11 ministros apenas para cuidar de demandas do Brasil inteirinho então você tem esses fatores todos que juntos sem dúvida alguma contribuem para uma maior morosidade da resposta estatal
0: Em relação ao processo judicial a quantidade de recursos possíveis por parte da defesa durante um processo não pode ser uma das causas do prolongamento
2: destes processos até se chegar à prescrição, doutor? Olha, a observância do direito de defesa, ela tem que ser ao máximo resguardada não se pode atribuir ao número de Recursos, eventualmente, até porque muitos deles é, não têm um efeito suspensivo, mas os recursos que são manejados pela defesa, muitas vezes, eles são aquelas manobras, no bom sentido da terminologia, processuais, que estão previstas na legislação. Então, o que na verdade atrapalha não é exatamente o recurso, é o tempo que esse recurso leva para ser julgado perante o Poder Judiciário. Então, nós não estamos ali é, criticando, e nem se poderia fazer num Estado Democrático, as possibilidades de defesa, ou então que o acusado tem, para poder é, desmantelar a ideia da sua responsabilidade criminal. O que precisa é um investimento maior no poder público para que esses recursos sejam apreciados de uma maneira mais rápida e não acabem contribuindo é, efetivamente para a ocorrência, por exemplo, de uma prescrição.
0: Além do papel das autoridades, qualquer pessoa pode ajudar na prisão de pessoas foragidas,
2: não é mesmo? Basta fazer uma ligação para a polícia. Sim, qualquer pessoa do povo pode contribuir com as forças policiais, sem dúvida alguma. A nossa legislação já permite com que qualquer civil não precisa ser integrante de qualquer força policial, possa prender alguém em flagrante delito. Não sendo em flagrante delito, aí só com uma ordem judicial. Porém, nada impede de essa ordem judicial já existindo, ou seja, a pessoa sendo considerada foragida, o indivíduo que localiza uma pessoa dessa, que sabe o paradeiro de uma pessoa dessa, claro que pode sem problema algum, e aliás deve, porque é uma contribuição dele com a própria sociedade, procurar um órgão policial e comunicar que aquela determinada pessoa, sem encontra naquele local. A partir daí, as forças policiais atuam e, eventualmente, se for o caso, acabam cumprindo o mandato de prisão. Muito
0: bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do advogado e professor de direito penal Leonardo Pantaleão. Obrigado, doutor.
2: E eu que agradeço e até uma próxima oportunidade.
0: E agradeço a presença da produtora da Record TV, Fernanda Camargo. Obrigado, Fernanda.
1: Celso, eu que agradeço a oportunidade de participar do podcast. Falar da produção dessa série é algo muito bacana, porque é uma série diferente que mostra aí. O, os bastidores da justiça no dia a dia. O crime, ele não encerra ali quando a pessoa morre e é sepultada. As coisas começam a acontecer depois disso, né? Então, a gente entender que a família fica naquela espera, aquela sensação de justiça, de busca por justiça, e entender como que funciona o lado da lei também, para mim, como produtora, foi uma experiência enriquecedora. Então, espero que todos gostem e acompanhem a nossa série.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. A sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Diago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.